0: Selbstfürsorge. Was macht dieses Wort mit dir? Ich würde ja gerne mehr Selbstfürsorge betreiben, aber... (lacht) Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ja, wir alle wissen, dass wir gut für uns sorgen sollten, dass wir uns pflegen sollten, dass wir auf uns achten sollten, dass wir besser essen sollten. Naja, du kennst das bestimmt. Und man fühlt sich immer irgendwie so latent, so ein bisschen schuldig. Wenn man es nicht macht, aber irgendwie auch, hm, als wäre das, was verlangt würde, etwas, was man halt irgendwann mal macht, wenn man Zeit dafür hat. Ich habe mir heute einen Gast in meinen Podcast eingeladen, der es gemacht hat, (lacht) nämlich die es gemacht hat und das ist Verena Karl, und das musst du dir unbedingt anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast und diesmal mit Gast. Und das hat einen Grund, nämlich diesen hier. Verena Kahl ist Journalistin und Autorin, schreibt unter anderem für die Brigitte, schreibt für Eltern, hat auch schon viele tolle Bücher geschrieben, ist mehrfach ausgezeichnet und ist auch Mutter. Sie ist schon lange kein Single mehr, darum geht es heute nicht. Aber sie hat folgendes kleines, klein, klein, kleines Experiment gemacht und ein richtig tolles Buch darüber geschrieben. Nämlich, ähm, ihr alle kennt ja vielleicht diese wunderbaren Dinge, die man so mit sich machen kann. Ja? Meditieren, Malen, äh, Achtsamkeit und all diese Dinge. Und ähm, die sollen ja auch alle irgendwas bringen. Aber die Frage ist, was denn eigentlich? Und Verena Karl hat es zusammen mit Anne Otto, einer Psychologin, an sich selber getestet und dieses wunderbare Buch geschrieben, ich bin dann mal bei mir, zwölf Auszeiten für die Seele, ein Selbstversuch. Und deshalb habe ich sie heute in den Podcast eingeladen, damit wir so aus aller, allererster Hand schon mal so ein bisschen so ein paar Eindrücke kriegen, was steht denn da drin und lohnt sich das? Hallo Verena. Hallo Nina, schön dich zu hören und zu sehen. Ja, Tito. Verena, sag mal, allererste Frage, wie kam es denn dazu?
1: Mhm. Mhm. Also die Anne und ich, wir ähm, sind gut befreundet seit ziemlich vielen Jahren und wir haben ein relativ ähnliches Leben. Das heißt, wir haben beide einen Mann, wir haben beide Kinder, die mittlerweile im Teenageralter sind. Wir sind freie Autorinnen, ähm, Anne dazu ja noch Psychologin und äh, Therapeutin. Und ähm, im Grunde führen wir schon so das Leben, was wir uns immer vorgestellt haben und was uns auch gefällt. Wir dürfen tun, was wir wollen, verdienen damit Geld, äh, leben in Hamburg, haben Und trotzdem sind wir natürlich in dieser, oder natürlich, auf jeden Fall sind wir in dieser typischen Zwickmühle, in der viele Frauen und Mütter sind zwischen Job, Kindern, ähm, dem Anspruch an sich selber noch was für sich zu tun, für seinen eigenen Kopf, für seinen eigenen Körper, ähm, und dem Gefühl, als müsste man ständig so ein zu schmales Spannbettlaken über ein zu breites Bett ziehen. Das war so, so ein bestimmendes Lebensgefühl über viele Jahre. Und eigentlich immer so ein bisschen mit hängender Zunge hinterherrennen, den ganzen Erforderungen und To-Do-Listen. Naja, und dann saßen wir eines Abends in einem Café, äh, mal wieder so ganz praktisch ausgesucht, einfach weil es äh, zwischen unseren beiden Wohnungen war. Und äh, tranken ein bisschen Rosé und ja, waren nicht wirklich am Jammern, aber hatten so das Gefühl, alles, was wir uns erzählen, klingt so, immer so ein Tacken zu angestrengt und wir merken auch, das macht was mit uns oder ich habe es vor allem gesagt, das macht was mit mir. Ich werde dann leicht auch so ruppig, ich motze meinen Partner und meine Kinder an, dann tut es mir leid, dann entschuldige ich mich wieder. Das ist alles nicht dramatisch, aber immer so ein Tacken drüber. Und die Anne ist ja nur Expertin und vom Fach und beschäftigt sich eben wirklich aus psychologischer Sicht viel mit äh, Selbst Selbstfürsorge oder Self-Care, sagt man ja so ein bisschen neumodisch, Methoden und weiß halt auch wirklich, was ist ähm, evaluiert, also sprich, wozu gibt es Studien, was wirkt wirklich und was ist vielleicht auch einfach Hokuspokus und, und, und Zeitgeist. Naja, und äh, da ich ja nun ein spielerischer Mensch bin, der gerne Dinge ausprobiert, entstand daraus dann so die Idee, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal so einiges ausprobieren würden oder anders, die Aufgabenteilung war dann auch relativ schnell klar. Anne sagte: Pass auf, du bist hier das Versuchskaninchen, du machst sowas gerne, du schreibst gerne über sowas. Wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam oder ich dir einfach Sachen vorschlage, die du mal ausprobieren kannst, um diesen Zustand von: Ich bin nie genug, ich hetze immer, immer hinterher, ich bin ruppig mit mir selber und mit meinem Partner und meinen Kindern ähm, zu unterbrechen? Und. Ähm, Sie, also Anne, hat dann diese Versuche, die ich gemacht habe hinterher, nochmal aufgedröselt, hat nochmal erklärt, warum bestimmte Dinge bei manchen Menschen besser wirken als bei anderen, was es für Studien dazu gibt, aber eben auch ganz viel noch Butter bei die Fische gegeben, was man noch ausprobieren kann, was noch Varianten sind. Naja, und so ist dann dieses dieses Buch entstanden, was jetzt gerade erschienen ist.
0: Das ist auch genau, was ich an diesem Buch wirklich mochte. Ja, das ist auf der einen Seite eben, ähm, also hier zum Beispiel, ne, weniger ärgern oder ich bin nicht meine Gefühle, aber was bin ich dann? Ja, und dass es eben immer ähm, diese Beschreibung gibt, wie du das machst, wie du dich fühlst, was da so passiert. Und dann eben immer diese, ähm, die Antwort auch von Anne. Ihr macht das ja wie in so einem Buch. So einem Schriftwechsel. Ein, ja. ein Briefroman, Gestaltet sozusagen. <lacht> genau. Und dann gibt es immer hinterher nochmal so eine, so eine Zusammenfassung sozusagen zum, zum Nachmachen und Mitmachen. Ja, so dass also jeder sich quasi dann, wenn er sagt, ach, das klingt ganz schön, aber wie wirkt das bei mir, sich das dann quasi auch nochmal, ähm, selber holen kann. Nach, nach welchen Kriterien hat die Anne das denn ausgesucht oder hat sie das ausgewürfelt?
1: Nee, sie hat es nicht ausgewürfelt. Sie hat natürlich schon erst eine Art Vorauswahl getroffen und gesagt, das sind Methoden, die sind tatsächlich nachweislich, also man kann es wirklich wissenschaftlich belegen, anhand von ernst gemeinten Studien, das sind Methoden, die wirken. Die bringen Menschen dazu, mehr bei sich anzukommen, besser auf sich zu achten, ein anderes Verhältnis zu ihrem Leben und sich selber zu bekommen, zart fühlen damit, mit sich und anderen umzugehen. Also von daher war sozusagen schon mal vieles vorab, kam kam gar nicht in Frage. Und dann war es so eine Mischung aus, wir wollten sowohl Klassiker wie sowas, wie Meditation, da denkt man ja auch schnell dran, das ist jetzt nicht überraschend, aber es gehörte da irgendwie schon mit rein. Aber wir wollten auch ungewöhnliche Sachen und da hatte Anne ein paar ganz tolle Ideen. Sie hatte zum Beispiel eine Art von Film, also wie eine Art Kinotherapie, das gibt es tatsächlich von zwei amerikanischen Psychologen und filmbegeisterten Menschen, die gesagt haben, man kann sich so eine Art cineastische Hausapotheke zusammenstellen, je nachdem, was einem gerade im Leben fehlt, ob irgendwie Optimismus, Wagemut, äh, Aufrichtigkeit, was auch immer. Und die geben einem dann eine Liste, also die geben einem nicht persönlich eine Liste, aber man findet diese Listen mit Filmvorschlägen, also von Klassikern wie Casablanca bis zu Animationsfilmen, bis zu ganz aktuellen Sachen, die man ja heute auch ganz praktisch überall streamen kann. Ähm, Je nachdem, wovon man sich gerade was ins Leben holen möchte. Und wir wollten auf der anderen Seite wollten wir auch ein bisschen, wir wollten auch Bodenständiges. Wir haben auch ein Kapitel drin zum achtsamen Essen zum Beispiel, ne? Weil da ging es uns jetzt gar nicht um, um Abnehmen, was zwei ja Frauen immer sofort denken, oh Gott, ich muss jetzt schlanker werden, sondern einfach so dieses ähm, Wenn ich mehr in mich reinspüre, was mein Körper gerade haben will, führt das fast automatisch dazu, dass ich eben nicht wahllos irgendwas in mich reinstopfe, stopfe, sondern äh, eben auch äh, ja mich an das Frage, was, was tut mir gerade gut, oder eben sowas wie Naturerfahrung sich mal auf den Waldboden legen und prompt entdeckt werden von der Wandergruppe. Also ich, ich war mir ich war ja für nichts zu schade. Was, war denn, was
0: war denn, abgesehen vom, von der Wandergruppe entdeckt werden, auch so vielleicht das, das Ulkigste, was du erlebt hast? Oder das, das Außergewöhnlichste, Verrückteste? Oder auch das, was dich vielleicht am meisten auch Überwindung gekostet? hat. Ja. Was ist denn da so passiert?
1: Ja, also man muss natürlich schon so ein bisschen das, das Fremdschämengefühl manchmal abstellen, tatsächlich, klar, bei der Wandergruppe, das war sehr lustig, weil da stand ich also in einem niedersächsischen Wald, hatte also nicht einen Baum umarmt, aber lehnte so dran, hatte mir, obwohl es Spätherbst war, die Schuhe ausgezogen und stand da und atmete. Und dann kam diese, kam diese lustige Wandergruppe in Funktionsjacken vorbei und dachte wahrscheinlich, oh Gott, jetzt da, da ist so eine durchgedrehte Alte mitten im Wald, wem nichts, gucken wir, dass wir Land gewinnen. Ich fand es auch eher lustig. Aber auch völlig ohne Beobachter hat man ja manchmal so ein leichtes fremdschirm einfach wenn man sich überwindet, etwas zu tun, was man noch nicht gemacht hat. Und das fing halt wirklich gleich im Januar äh, in der allerersten Versuchsreihe an, wo es darum ging, verschiedene Arten von Meditation auszutesten. Und es gibt eine, eine Meditation, da geht es darum... Also vereinfacht gesagt, gute Gefühle, gute Energie sich selber zu geben, aber verbal, aber auch anderen, auch Menschen, die einem nahestehen, aber auch Menschen, die einem nicht so nahe stehen, die man vielleicht gerade gar nicht leiden kann, um sozusagen so ein Gefühl auch für sich zu erzeugen, dass jeder letztlich irgendwie ein Mensch ist, fehlbar ist, Liebe braucht und auf dem Boden sitzen und sagen möge ich äh, gelassen durchs Leben gehen laut äh, ja, sowas nachzusprechen allein also nicht wie in der Kirche wo man zumindest ja in der Gruppe ist sowas mitnuscheln kann wenn man wenn man schon mal in der christlichen Kirche war ähm, sondern wirklich für sich alleine das zu tun das war schon erstmal da dachte ich immer wo ist die versteckte Kamera oder ähm, Ne, also es hat so ein bisschen an, an, an romantische Komödien aus den 90ern erinnert, wo dann Single-Frauen in Särge steigen und auch solche Sachen sagen, solche, solche Affirmationen, ich liebe und ich werde geliebt. So ein bisschen wie bei L'Oreal. Aber mhm. also es lohnt sich ja manchmal dann doch auch so seinen eigenen äh, ja, inneren Kritiker mal gefesselt und geknebelt in die Ecke zu stellen, zu sagen, du bist jetzt mal still und ich lasse es jetzt einfach mal auf mich wirken. Ja. Ich habe oft auch
0: ähm, schmunzeln müssen, weil viele Dinge, ähm, die, du, die du gemacht hast, ich habe ja ein, ein Coaching-Programm, wo ich eben über, über Videos ähm, mit, mit Menschen eben auch Dinge tue und da habe ich auch viele Sachen wiedererkannt, die wir eben auch im Coaching-Programm machen, ähm, aber eben nicht so, nicht so geballt und so konsequent, mhm. ähm, ne? so einen Monat lang mache ich jetzt das, wie du das mhm. gemacht hast. Was würdest du denn für dich oder was ziehst du für dich als Fazit? Was hat
1: dir gebracht? Ja, also was ich ganz interessant finde, ich habe hinterher, also ich habe vorher gedacht, bevor wir angefangen haben, dass ich hinterher vielleicht so eine Art Ranking machen könnte, dass ich sagen könnte, das sind die Top 3 und das ist okay und das taugt nichts. Und ganz so einfach ist es eigentlich nicht, weil ich habe eher das Gefühl, es geht mehr um eine Haltung als um Techniken und das hat bei mir wirklich was ausgelöst, dass ich so den Eindruck hatte, okay, ich erlaube mir selber, ich gebe mir selber wirklich irgendwie den Startknopf und sage, ich darf mir Zeit für mich nehmen, ich darf mir Zeit für meine Bedürfnisse nehmen, es ist keine, es ist keine Luxusgeschichte, es ist keine, es ist sowieso auch keine Zeitverschwendung und es ist auch kein, kein Egoismus zu sagen, ich möchte Dinge tun in meinem Leben, um nett zu mir zu sein und mit mir selber besser umzugehen. Ähm, Sondern im Gegenteil, es ist fast tatsächlich in dem Moment, wo ich das bei mir erlaube und da was in Gang werfe, dann ist das wie so ein Perpetuum mobile, was eben auch in meiner Umgebung ankommt und was eben auch meine Beziehungen zu anderen verändert, weil ich dadurch eben auch achtsamer für die werden kann. Und das sind wirklich manchmal Mhm. ganz kleine Sachen. Also das ist sowas wie, es gab diese Übung, den inneren Beobachter zu trainieren, wo man einfach mal kurz innehält, mittendrin im Tag bei dem, was man tut, um mal kurz zu reflektieren, wie geht mir gerade, was was fühle ich, ähm, sind es Gefühle, die dieser Situation eigentlich angemessen sind oder kommen die irgendwo anders her? Ähm, einfach so ein bisschen Distanz zu kriegen, ein bisschen mehr Reflexionsvermögen, das, das fand ich zum Beispiel sehr, ähm, ja, das, 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 das fand ich sehr sinnvoll, weil das sowas ist, was man einmal kurz zwischendrin machen kann oder ich weiß nicht, beim Arbeiten an einem langen Arbeitstag einfach zwischendrin mal aufstehen und mal fünf Minuten aus dem Fenster gucken und atmen. Oder sich mhm. morgens mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was steht heute an und was ist für mich das Zentrale und wo will ich eigentlich gerade hin arbeitsmäßig und was hat das damit zu tun und kann ich da einen Bezug herstellen? Und das sind ja alles Sachen, das die nicht zeitaufwendig sind. Ne? Ja,
0: und das klingt jetzt für mich auch, als ob es da auch viele Dinge gibt, die du die du auch wirklich beibehalten mhm. hast, ja. also die dich dann auch wirklich positiv verändert haben?
1: Mhm. Ja, würde ich würde ich schon sagen, ne? weil ich mir einfach immer wieder zwischendrin diese kleine Erlaubnis gebe, mal einzuhalten und einen Moment von Reflexion oder eben sei es nur mal, ja, dieses immer Augen zu und atmen, das klingt so simpel und es klingt auch so ein bisschen klischeehaft, aber es nutzt halt wirklich ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist jetzt geht ja nicht darum, mir zusätzlich eben noch was drauf zu schaffen. Das war, glaube ich, auch sowas, was ich vorher so ein bisschen misstrauisch gesehen habe, weil ich dachte, jetzt ist ja die To-Do-Liste schon so vollgepackt. Das wäre ja völlig kontraproduktiv, jetzt auch noch zu sagen, so, und jetzt wird morgens auch eine Viertelstunde meditiert und abends wird dann noch irgendwie Raum für Neues gemacht und dann muss ich noch Filme gucken und dann muss ich noch ins Museum gehen, dann muss ich noch meine Träume aufschreiben. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt alles an jedem Tag irgendwie durchzuziehen, sondern wie so einen kleinen Werkzeugkasten oder so eine Farbpalette zu haben, mit mit der ich verschiedene Farbtupfer in meinen Alltag setzen kann, damit der irgendwie bunter und lustiger wird. Da
0: ist eine Sache, an die ich direkt denken muss. Weil das ist, was ich manchmal auch von Menschen höre, die die dann sagen so, ja, ich muss das mal irgendwann machen, wenn ich Zeit dafür habe. Und Mhm. das ist ja auch so ein Märchen, dieses mit dem Zeit haben und vor allen Dingen auch so diese, diese Idee von Veränderung. Und Persönlichkeitsentwicklung und diese ganze Geschichte, das ist immer sowas ganz Großes mhm. und und da muss man sich dann so so drei Monate Sabbatical nehmen, mhm. nach Indien fahren mhm. und und irgendwie genau. davon irgendwie so einen Monat im Schweigerarschramm verbringen. Oh. Aber in Wahrheit ist es doch
1: und und das ist was ich so höre, wenn wenn du das sagst, in, in Wahrheit sind es doch so kleine Dinge. Total und ich meine, ich habe in so, meinem so Wohnzimmer kleine Dinge ja, jeden Tag. Oder ich ich habe mein, was wo habe ich das denn gemacht? Ich habe in meinem Wohnzimmer gesessen, ich war in Niedersachsen im Wald, ich war auf der auf der Gosel Elbe mit dem Subboard unterwegs, also das war alles in meiner nächsten Umgebung. Dazu musste ich weder irgendwo hin noch Leute treffen. Ich habe mich einmal mit einer Psychotherapeutin getroffen, um ein Traumcoaching zu machen. Das fand ich toll. Das war aber tatsächlich äh, im, in Hamburg im HVV-Bereich. Sprich, ich habe, ich habe, glaube ich, irgendwie die zweite Preisstufe gewählt und war dann für 1,67 Euro in der Schanze. Also das war die weiteste Reise, die ich machen musste.
0: Das klingt in der Tat mach.
1: machbar. ne?
0: Was hat dir so. denn selber am, am meisten Spaß gemacht? Und was hat dich am meisten überrascht?
1: Mhm. Also, was hat mir am meisten... Ich glaube, am meisten Spaß gemacht hat mir ein Versuch, da geht es um eine bestimmte Art von Kunstbetrachtung. Ähm, nun bin ich jemand, ich interessiere mich ohnehin für Kunst und gehe gern ins Museum. Trotzdem war es eine ganz, ganz andere Art der Herangehensweise. Das nennt sich Slow Art. Und äh, das Prinzip ist, du gehst in ein Museum und du suchst dir drei Bilder oder andere Kunstwerke aus Ganz intuitiv, nicht nach Wichtigkeit, nicht nach berühmten Malern, Malerinnen. Und du verbringst vor jedem dieser Kunstwerke 20 Minuten und guckst es dir wirklich intensiv an und lässt es auf dich wirken. Auch nicht im Sinne von Bildanalyse, kunsthistorischer Betrachtung, sondern wirklich nur, was macht es mit dir? Was machen die Farben mit dir? Was findest du dich in einer der Personen wieder, wenn es ein gegenständliches Bild ist? Was passiert da bei dir im Kopf? Und das fand ich eine Enorm eindringliche Erfahrung. Das ist einerseits natürlich so ein klassisches Achtsamkeitstraining, genauso wie wenn man zehn Minuten die Rosine kaut und empfindet, was, was es im Mund macht. Das kennen vielleicht viele, die es hier hören. Ähm, aber es ist ein bisschen, bisschen schöner als Rosinen kauen, ähm, weil es gleichzeitig ja auch interessant ist, warum sprechen mich jetzt gerade diese Bilder an? Haben die vielleicht was mit mir gerade zu tun, mit meiner Lebenssituation? Und kann ich da, sehe ich da irgendwas drin, was mich weiterbringt? Und es ist eben gleichzeitig auch so, nachdem wir ja so gewohnt sind, gerade in unserer hektischen digitalen Zeit, so viele Informationen nur so abzuscannen, ähm Allein diesen zeitlichen Luxus, der, der, so, der mich so ein bisschen daran erinnert hat, wenn man als Kind vielleicht bei der Großmutter irgendwie im Wohnzimmer gesessen hat auf dem Sofa früher und es war langweilig und es gab noch kein Internet, aber es gab ein schönes Bild und man hat sich da so richtig reinfallen lassen. So, so ein Erlebnis war das. Das fand ich, das fand ich ganz großartig. Das äh, hat mich überrascht und beglückt. Und was war die zweite Frage? Was hat dich vielleicht auch am meisten überrascht? Das hat mich überrascht? Ähm, was hat mich überrascht? Ich glaube, was ich tatsächlich überraschend fand, wie gut das doch ging, war dieser Versuch mit dem intuitiven Essen. Weil Essen ist ja ein großes Thema in den letzten Jahren geworden, Aus, aus in vieler Hinsicht auch äh, natürlich sinnvollerweise. Stichworte Tierwohl, Ökologie, all das. Es scheint aber mittlerweile ja jeder seine eigene Ernährungsphilosophie zu haben. Und ich fand es immer ein bisschen schwierig, weil ich dachte, Naja, ich habe Kinder, ich habe einen Mann, wir kochen zu viert, wir haben noch mal Gäste. Das alles immer... Unter einen Hut zu kriegen ist eh schwierig, weil jeder was anderes nicht mag. Und wenn ich mich dann auch noch hinstelle und sage, ich esse ganz intuitiv, was mein Körper gerade will, das ist ja das ist ein Fulltime-Job, das kann ich ja gar nicht leisten. Und da habe ich tatsächlich sehr gemerkt, dass man da viel einfach nach so einem Baukastenprinzip gut machen kann, ähm, was eben auch da an der Stelle was du vorhin noch sagtest, eben nicht zusätzlicher Aufwand ist, sondern eher tatsächlich weniger Aufwand, eher sich es ein bisschen leichter zu machen und das fand ich das fand ich einfach durchgehend immer wieder so ein Aha Erlebnis zu sehen, teilweise erleichtert es einem sogar das Leben.
0: Toll, stark. Ja. Und natürlich, ich wäre nicht ich, wenn ich diese Frage nicht stellen würde. Die große Gretchenfrage, denn das Buch heißt ja, ich bin dann mal bei mir. Also du hast ja diese Dinge für dich getan. Mhm. Und was mich interessiert ist, welche Auswirkungen hatte das auf deine Beziehung?
1: Ja. Auch da kann ich jetzt wieder nicht sagen. Ich habe den Schalter umgelegt. Vorher haben wir nur nebeneinander stumm auf dem Sofa gesessen und jetzt reden (lacht) wir den ganzen Tag. Nein, (lacht) eben weder noch. Natürlich nicht. Aber ähm, also uns ging es auch vorher nicht nicht schlecht. Uns ging es auch vorher gut. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich eher gemerkt, dass ich dadurch, dass mein Sensorium für mich selber feiner geworden ist, dass nicht mehr diese typischen Muster passieren. Man frisst so Kleinkram in sich rein, der einen stört ohne Aufmerksamkeit. Und irgendwann explodiert man an der Stelle oder motzt an der Stelle los, wo der Partner völlig zurecht sagt, was ist jetzt passiert? Äh, sondern einfach, wenn ich schneller merke, dass mir irgendwas gegen den Strich geht, ein Verhalten oder was, 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 was ich mir wünschen würde, dann kann ich erstens schneller kommunizieren. Ich kann schneller ein Feedback geben, ich kann auch schneller sagen, was ich mir vielleicht mal wünschen würde und muss dann nicht irgendwie abwarten, Däumchen drehen und dann dann frustriert sein. Und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass, dass insgesamt so die, die Kommunikation in unserer Familie dadurch ein bisschen feinfühliger geworden ist. Wobei ich eben auch dazu sagen möchte, es war nicht so, dass wir uns vorher den ganzen Tag angeschrien haben und jetzt so gerade noch gerettet wurden. Also ich möchte nicht, dass es so dramatisch klingt. Es geht wirklich um, es geht wirklich um kleine (lacht) Stellschrauben und sozusagen von einer guten Partnerschaft und einer freundlichen, sich liebenden Familie zu einer, ja, einfach noch besseren Partnerschaft oder vielleicht noch feinfühligeren Beziehung zu Teenagerkindern zu kommen. Das, das fand ich eben, das fand ich schon merkbar.
0: Toll. Das finde ich, ist doch ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Mit anderen Worten, es hat sich gelohnt. Nicht nur, dass dabei eine glücklichere Familie und eine feinfühligere Partnerschaft rausgekommen ist, sondern es ist eben auch dieses tolle, tolle Buch dabei rausgekommen, wo man zum einen eben einmal nachfühlen kann, was du so gemacht hast und eben, und das finde ich ganz schön, dass eben die, die, die ganzen Dinge, die du gemacht hast, die sind ja alle so auf, ich sag mal, maximal drei Seiten dann auch so zusammengefasst. Mhm. Sprich, man muss jetzt nicht losgehen und muss sich also zwölf Ratgeber kaufen, sondern man kann, wenn man Bock hat, lesen, was du gemacht hast und kann sagen, hm, das probiere ich mal aus und alles, was man dafür wissen muss, steht dann eigentlich mhm. auch da drin. Das fand ich total cool, weil ich bin auch so ein, so ein, so ein Mensch, ich mag es auch gerne effizient und mich das ärgert das immer, wenn ich einen Ratgeber lese, der 200 Seiten hat und es steht eigentlich 18-mal dasselbe drin, nur damit er dann 200 Seiten hat. Ja, das, das ärgert mich immer. Ich habe so ganz viele angelesene Bücher zu Hause. Und, ich denke so, oh. und das ist natürlich eben hier überhaupt nicht so. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ähm, ich sage es einfach nur mal, das Buch heißt Ich bin dann mal bei mir. Verena Karl hat es mit Anne Otto zusammengeschrieben, erschienen ist es bei Belz und kostet schicke 19 Euro und ja, das ist Werbung und die mache ich sehr gerne, weil ich finde, dass es ein tolles, tolles Buch ist und ich es immer ganz, ganz, ganz schön finde, wenn man so so diese Mischung aus so habe ich's erlebt und so könntest du es auch machen findet und ähm, also für alle, die den Start von Werde echt verpasst haben, ich nehme ja nur zweimal im Jahr neue Teilnehmer auf, ist das vielleicht eine ganz schöne Alternative, wenn man mal was für sich tun möchte, denn wie ihr gerade gehört habt, es gibt offensichtlich auch Wirkung nach außen, die durchweg positiv ist und das ist doch eine sehr, sehr gute Nachricht. Na, tu was für dich dann wird es auch im Außen schön. Lieber Verena, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ein bisschen berichtet hast aus den Erfahrungen. Wer mehr wissen möchte, kann sich das Buch kaufen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben. Ja,
1: danke für dein Interesse. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Herbstzeit.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und für alle, wie immer, ihr wisst ja, ich habe nicht so oft Gäste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr davon möchtet, abonniert den Kontaktvoll-Podcast. Denn dort gibt es eine Menge von diesen Dingen. Wenn ihr es bei YouTube gesehen habt, jetzt hier unten bitte auf Abonnieren und auf das Glöckchen klicken. Und bei allen anderen ähm, Podcast-Medien sehr, sehr gerne abonnieren und einfach mal in eine der letzten ungefähr 200 Folgen schalten. Ich freue mich auf euch. Bis dann!